0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire commence comme un conte de Noël. Vous allez y rencontrer Morgane, qui, un certain 23 décembre, est mystérieusement reconnue dans un grand magasin par une femme qui s'avère être sa cousine Germaine. Petit détail, Morgane a grandi sans son père loin de ce côté de sa famille, et ne connaissait donc pas du tout cette cousine avant ce moment. De cette rencontre subjugante, vont en être d'autres, avec d'autres membres de cette famille dont Morgane s'était toujours tenue éloignée. Autant de pièces d'un puzzle qui semblait destiné à l'inachèvement, jusqu'à ce que la vie en décide autrement. Comment accepter que l'histoire qu'on s'est racontée n'est peut-être pas la seule vérité Que faut-il pour devenir acteur de sa vie quand on a grandi comme coupé en deux. Peut-être que l'ultime pièce de ce puzzle se trouve en Algérie, pays de naissance et de mort du père décédé de Morgane. C'est là, sur ces terres ancestrales, que cette rencontre inespérée de décembre finira par le transporter. Je vous laisse découvrir cette incroyable histoire qui porte en elle tous les éléments d'un conte. Des rencontres, des prises de conscience, des questions, quelques réponses, Le dépassement de soi, un peu de magie et en cadeau, une vision nouvelle. Bonne écoute Bonjour Morgane Hello Euh, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup du fond du cœur d'être ici dans le podcast. Mais oui, c'est le premier épisode. Je suis un petit peu particulièrement euh, heureuse de t'avoir euh, avec nous pour cet épisode qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je te remercie pour le, le temps que tu vas nous accorder.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Merci. Bah Pour démarrer, écoute, euh, présente-toi, dis-nous euh, dis-nous qui tu es. Euh.
1: Eh bien, c'est très simple. Morgane, 36 ans, bientôt, euh, 1m81, brun, des lunettes, carbium comme une taupe. Génial. Euh, droit, droitier. Euh, passionné par, euh, bien sûr, Dragon Ball Z et euh, <rire> Pokémon.
0: Comme tout mec de 36 euh, ans.
1: Euh. <rire> <rire> Exactement, qui s'aspecte. <rire> et, et voilà.
0: Alors, euh, peut-être que tu peux nous dire, avant que le miracle commence, euh, bah, qui étais-tu
1: J'habitais à Paris avec ma copine à l'époque. C'était une période assez fun. Je quittais, euh, j'avais arrêté le théâtre depuis un petit moment. Et je commençais à faire de la musique euh, de manière. Euh, voilà, je faisais de la musique assez régulièrement. Je faisais de la trompette.
0: Trompette euh, classique, trompette jazz.
1: Mais tout type de trompette finalement. L'important euh, étant de euh, faire chier le monde quelque part. <rire> je travaillais euh, dans un cabinet de conseil où j'étais euh, un ben voilà un, un, un l'arbin, on va dire, on va dire ça simplement. Je me voyais pas capable de faire autre chose. En tout cas, je voyais je je ne sentais pas la possibilité dans, dans 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 ma vie à l'époque de faire quelque chose de plus euh, rémunérateur ou,
0: euh, ou tu puisses m'épanouir. Et donc euh, il va s'agir de nous parler de famille. Donc justement à cette époque-là, euh, c'était quoi ta, ta relation avec ta famille
1: Ah oui c'est vrai, euh, important de préciser. Disons que <rire> <rire> ouais, dis donc, dis donc, j'aurais, j'aurais, j'aurais pu le, le dire dans ma présentation, mais c'est vrai que je me définis pas comme ça quoi. Je suis Techniquement orphelin de père, c'est-à-dire que mon père euh, est décédé en 93. Mmh. Euh, il est, il m'a abandonné quand j'étais euh, très jeune après mmh. ma naissance, un petit peu après ma naissance. C'est-à-dire qu'en fait, quand ma mère lui a annoncé qu'elle était enceinte, il a considéré que c'était pas son problème. D'accord. Ce qui est techniquement valable. On va dire, techniquement, euh, c'est valable. Mais euh, bon, sur un plan, sur un, peu, sur un plan point de vue moral, c'était un peu particulier. Ma mère était. Euh, était fille de bonne famille, son père était CRS, sa mère était dactylo. Et lui, c'était un, un garçon qui était venu avec sa famille algérienne, dans les bidonvilles de Nanterre à l'époque, et à qui on avait donné une place dans les cités HLM qui avaient été construites après, pour euh, à Gennevilliers, pour bah, pour les relocaliser. quoi. Donc, une, donc diamétralement opposé en termes de, de classe sociale euh, j'avoue ne pas savoir même comment ils se sont rencontrés mais euh, quand ma mère est tombée enceinte elle avait euh, 18-19 ans
0: waouh, toi tu te retrouves donc en n'ayant en fait pas connu ton père
1: exactement, ouais, exactement. Parce qu'il est parce parti moi, quand
0: tu étais jeune et qu'ensuite il est décédé en 93
1: c'est ça, moi j'avais vu euh, une photo a priori à l'époque je crois après c'est assez particulier parce que j'ai grandi euh, une partie de ma vie avec un beau-père qui est venu quand j'avais genre, je sais pas, entre euh, 5 et 7 ans et qui est parti quand j'avais 13 ans mm-hmm. Et je me rappelle, c'est que c'était pendant euh, pendant cette période-là où j'avais du coup un beau-père. On m'a dit, bon bah en fait, ton beau-père, faut qu'on te dise quelque chose. C'est pas vraiment ton père en fait. Tu l'appelles papa, mais c'est pas lui en fait. Ton père, lui, il est mort en fait. Il est parti, il est parti très tôt.
0: Ah ouais ouais ouais. Ouais c'est c'est chargé quand même, je veux dire.
1: On sait on sait s'amuser dans ma famille, je veux dire. ok. Ce que je savais, c'était qu'il avait vécu à Geneviève dans les dans les cités qui dilait euh, qui dilait de, de de la drogue tout type de drogue qui n'arrivait mmh. pas à vendre parce qu'ils s'envoyait la moitié dans le nez et que euh, et qui était et qui en est mort
0: et tu savais que bah il était pas oui,
1: oui exactement exactement
0: et oui et donc ce, sa famille à lui, euh, du côté de ton père, est ce qu'il savait par exemple que tu existais? Oui oui
1: il savait que j'existais parce qu'en fait euh, mon en, en gros ce qui s'est passé c'est que mon père était euh, bah, du coup euh, algérien, musulman, et que euh, de ce que j'ai pu comprendre, la, l'union avec une femme euh, d'une ethnie différente, d'une culture différente, était pas forcément euh, quelque chose qui était euh, qui, qui avait été validé.
0: Et quand toi, tu grandissais, tu ne les as pas connus, tu ne les as pas rencontrés.
1: Non. Euh... Encore une fois, moi, à cette époque-là, enfin quand j'étais plus jeune, à l'époque où mon développement euh, euh, d'enfant euh, à jeune adulte, j'étais pas... Cette histoire de père, en fait, il faut vraiment comprendre que ça n'existait pas dans mon esprit, en fait. Mmh. Le fait que je n'avais pas de père, c'était juste quelque chose qui était... Euh, c'était un... Voilà, je n'avais pas de père, en fait. Au sens strict du terme, je n'avais pas de père.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est même pas quelque chose que tu vivais comme un manque, je en Je vivais fait. pas comme
1: un manque, c'est exactement ça. Il y avait un ouais. manque, mais je le vivais pas comme un manque. Dans ma subjectivité à l'époque, je manquais de rien.
0: Ouais, ouais, euh, bien je sûr. Je pense
1: que les, les, les gens qui ont perdu un parent de leur vivant, c'est, c'est pas la même chose, en fait. Ils ont perdu quelque chose. Moi, c'est pas que j'ai perdu quelque chose, c'est que moi, j'ai pas eu ce quelque chose, en fait. Du coup, comment avoir un manque de quelque chose qu'on n'a pas eu?
0: Alors, euh, dans ce podcast, il s'agit de parler de miracles, il s'agit de leur donner une vie, ou au moins une seconde vie, et pour cette raison, je vais te demander de nous dresser l'acte de naissance de ton miracle, c'est-à-dire, où est-ce que ça commence cette histoire, et euh, à quel moment
1: Là où ça devient un peu particulier, c'est qu'on s'attend toujours à voir le miracle arriver... Euh quelque part dans un endroit incroyable, et, 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 et du coup Momia commence à Darty, pourquoi pas
0: Cet épisode n'est pas sponsorisé par Darty. Pour l'instant, pour l'instant. Donc à Darty, Darty, bon est-ce que tu veux nous en dire un petit peu Darty
1: plus Darty à Paris bien sûr, place des Ternes, le seul Darty qui vaille.
0: Merveilleux, et quand est-ce que ça s'est passé Ça s'est
1: passé, euh, c'était la veille d'avant Noël, incroyable.
0: Et donc bah dis-nous en plus alors sur ce fameux épisode chez Darty.
1: Je crois que j'avais 26-27 ans. Bah, j'ai, à l'époque, j'étais en couple et vous savez qu'en couple, on a besoin de faire plaisir à son partenaire <rire> ou à sa partenaire et que voilà, je voulais bien sûr offrir le meilleur cadeau, le cadeau idéal <rire> pour cette. Euh... Et du coup, je me suis dit que j'allais acheter une bouilloire, bien sûr, parce que euh, quel Noël sans, euh, sans eau chaude <rire> quelque part. <rire> Donc, j'ai acheté cette bouilloire. En fait, j'arrive de chez Darty, euh, j'avance dans le truc, je sais qu'il y a un rayon, euh, j'ai pas envie de pas de mon temps là-dedans, ouais. je demande mon chemin, la personne à qui je demande mon chemin m'indique mon chemin. Ouais. Quand je fais demi-tour pour euh, aller vers euh, l'endroit qu'elle m'avait désigné, elle me dit mais euh, tu t'appelles Morgane, c'est ça Et elle dit mon nom de famille en plus. Donc je m'arrête, à ce moment-là je fais euh, ouais, ouais mais comment, comment euh, est-ce qu'on se connaît Qu'est-ce qui se passe euh, Cette jeune fille est... Euh, ne me ressemble pas, enfin, faut, faut, quand même le préciser. Enfin, je, j'ai pas de, euh, elle, a elle a l'air, maghrébine, tout ce que je, tout ce que je vois. Je me dis, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais très jeune? Enfin, voilà, j'ai aucune, en fait, je me pose pas de questions, je me dis juste, comment ça se fait que tu, que tu puisses connaître mon nom, en fait? Et elle me dit, mon père, c'est le frère de ton père. Et ouais. elle me dit, bah, il est à Genevilliers et il te cherche, en fait. Il te cherche depuis, euh, depuis, depuis que t'es né, il te cherche. Je lui dis, ah bon, il me cherche.
0: Est-ce que as su comment elle, elle t'avait reconnu?
1: Parce qu'ils ont, ils, ils ont eu des photos et je crois que j'avais un Facebook à l'époque et qu'ils regardaient mon Facebook en fait. Mon Facebook était euh, ouvert.
0: Toi, t'es dans quel état? Enfin, t'es dans quel, c'est, c'est quoi ton idée à toi derrière? Euh...
1: Mais je fais rien à ce moment-là. C'est-à-dire que je rentre chez moi, euh, j'en parle à ma copine. Euh, moi, je veux rien.
0: Bah, c'est quand même un peu choquant comme situation, non? Enfin, je sais pas, hein, je. <rire> mais,
1: c'est, ouais, mais c'est choquant, mais en fait, c'est comme si, Toi, euh... toi, t'es persuadé que la Terre est plate et on te dit, ben bah, viens, en fait, je vais te montrer est ronde En fait, tu vas pas y aller en fait, parce que techniquement, euh, mm. t'as ta certitude à toi, t'as ton monde qui s'écrit autour de quelque chose. Euh, faut bien comprendre que euh, bah, oui. Là où c'est choquant en fait, c'est que je, je pense qu'on défend toujours son euh, la façon dont on pense à un moment donné. Mm. On, on laisse on laisse pas les gens euh, euh, détruire quelque chose qui a été construit pendant euh, 26 ans en l'occurrence. Ouais,
0: bien comme ça. sûr.
1: Et moi, mon contexte était. Euh, euh, mon contexte était simple. Mon père, euh, mon père m'a abandonné et ça ne me fait rien. Et en fait, ça n'existe pas quelque part. L'abandon de mon père n'a aucun impact sur moi à ce moment-là. Je, je refuse qu'il ait le moindre impact. Encore une fois, quand, quand, on, quand on commence à se, quand le quand, le, quand un personnage, quand, on, quand le père est absent, on lui donne une existence euh, qui nous arrange. Mmh. Euh, moi, l'existence que je lui ai donnée, c'était celle d'un toxicomane. Et quand on pense à un, to- un toxicomane, on pense pas, euh, étonnamment, on pense pas à une famille, euh, à une grande famille, à une famille unie, à des gens, à des gens qui sont, à, qui peuvent être affectueux, à des gens qui peuvent être dans la douceur et dans mmh. l'accueil. On se dit euh, la violence, on pense à la violence, on pense à la destruction, on pense à. Je me disais, mais qu'est-ce qui, pourquoi, euh, quel intérêt pour moi, à part me, me foutre dans la merde, de, de d'aller côtoyer des gens qui sont euh, potentiellement même potentiellement dangereux d'ailleurs en fait. Hein. Je m'imaginais quelque chose que j'avais pas envie de rencontrer en fait. En tout, ils sont 11 onze frères et sœurs, donc ils sont très nombreux. Et du coup, en fait, quelqu'un, six mois plus tard, quelqu'un me recontacte, une autre sœur me recontacte par Facebook. À la suite de ce, de ce, de cette, de cet échange sur sur Facebook, euh, j'obtiens deux numéros, j'obtiens le numéro d'un de mes oncles et d'une de mes tantes. Et l'idée, c'est que j'appelle ma, ma tante du coup. Mmh. Et cette femme est assez euh, directe, c'est-à-dire qu'elle me répète que mon père est mort, euh, qu'il était toxicomane, que c'était très compliqué, qu'à la fin, il était alcoolique en plus. Elle me dit que je lui ressemble. Euh, ce qui est assez perturbant, encore une fois, mon, mon père n'avait pas de visage. Donc, euh, me dire qu'en fait, euh, je m'étais jamais fait la réflexion, que potentiellement, il pouvait me ressembler.
0: Et tu trouvais que tu ressemblais à ta mère
1: Non, non. Bizarrement, non, en fait. En plus d'être <rire> en plus d'être orphelin, je suis, je suis métisse. Donc, mon identité se construit sur euh, quelque chose de très compliqué. Trop mat de peau pour pour être euh, de la famille de ma mère et euh, pas assez foncé pour être de la famille de mon père.
0: Et vous vous dites quoi d'autre euh, avec cette tante
1: Elle me dit qu'elle a gardé bébé. J'apprends à ce moment-là en fait que que mon mon père a été relativement présent à, au moment où j'étais encore nourrisson.
0: Est-ce que tu as été reconnu par ton père Il m'a
1: reconnu, ouais. Il était ravi, bizarrement. Il était ravi de même si même s'il voulait pas avoir d'enfant, il était ravi d'avoir <rire> eu un enfant. C'est, c'est étonnant. Euh, elle me dit que mon père a refait sa vie quand euh, quand il est parti en Algérie. Donc euh, euh, moi je savais qu'il était mort en Algérie. Euh, j'ai compris à ce moment-là. En fait, elle m'expliquait que mon père, à cause de ses euh, de ses euh, addictions, euh, on lui on l'a renvoyé en Algérie. Si, euh, enfin, sa famille lui a demandé de repartir en Algérie pour pouvoir mettre fin à ces addictions-là. Et que là-bas, il avait rencontré une femme et qu'il avait fondé un fondé une famille, et qu'il avait eu un enfant avec cette femme-là. Euh,
0: D'accord. Euh... Donc, tu apprends que tu as euh, en fait un demi-frère.
1: Exactement, exactement. <rire>
0: Incroyable. Incroyable.
1: Plot twist. <rire> plot twist, tu as un frère.
0: Fin du premier épisode.
1: <rire> Exactement, ouais. Et euh, donc ça me surprend beaucoup, ça me ça me, ça me chamboule un petit peu. Euh, mon père est mort. J'apprends que la femme, euh, la, la la mère de mon demi-frère est malade euh, et que en gros ils vivent tous, enfin euh, tous, ma belle ma belle-mère et mon demi-frère. Euh, vivent en Algérie dans le mmh. dans le village euh, qui a vu euh, dans lequel se sont installés euh, les parents de mon père je
0: mmh. euh,
1: bah, prends ces informations là en fait des informations bah c'est des informations finalement c'est euh, je les prends je me dis que c'est fun je me dis que c'est une histoire incroyable mais euh, encore une fois c'est des choses qui sont à, assez pénibles en fait parce que ça euh, c'est assez pénible c'est à dire que on me dit que mon père a refait sa vie on me dit que mon père a refait... Euh, à, a eu un autre un autre enfant que, que moi dont il s'occupait, donc mmh. ça c'est assez pénible. J'apprends aussi que le nom euh, qu'il lui a donné à euh, cet enfant c'est le nom que lui il voulait me donner à moi. Euh, donc c'est assez euh, c'est assez pénible, c'est assez pénible. Et c'est des choses voilà. Je, je, je laisse la chose maturer un petit peu. Elle propose de se rencontrer à Paris. Euh, ma, cette tante. Euh, et j'accepte, j'accepte. On se voit dans un café en extérieur. Euh, cette femme-là euh, a épousé euh, un, un blanc. Ce sera la seule de la famille à l'avoir fait, c'est pour ça que c'est assez notable. Euh, elle a épousé un blanc et elle est partie vivre en Ardèche avec lui. Je rencontre sa, ses filles et je rencontre son mari. Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe pas mal en tout cas. C'est, juste qu'il y a... c'est assez étonnant, mais il euh, faut bien comprendre que je suis euh, ni content, ni pas content. en fait. C'est juste une information. en fait. Je suis... Euh, Apathique. Il y a, y a rien, il y a rien qui se passe. Je suis là, je suis content comme quand. Bizarrement, je vis la chose comme si on, on... quelqu'un me raconté racontait en fait.
0: Wow, d'accord.
1: Je ne suis pas l'acteur du truc. Je ne suis pas acteur du tout. Je suis ah bon d'accord, ok, c'est l'histoire de, d'un jeune homme. Et ce jeune homme, ce jeune homme, c'est moi. C'est assez étonnant. Pourquoi pas Et je, je donc je, 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 j'écoute tout ce tout ce qui m'est dit. Euh, je prends note de tout ce qu'il m'est dit. C'est intéressant, euh, c'est rigolo parce que bah, en effet c'est, c'est cocasse. Euh, j'ai un frère, euh, mais je ne prends pas du tout la mesure de, de ce qui se passe en fait. Je ne prends mmh. pas du tout la mesure de ce que c'est. Encore une fois, tout est très, très éthéré. Bien sûr. Euh, je sais, je sais qui, je savais déjà à l'avance qu'il venait euh, d'un village aux portes du désert. Et les portes du désert, c'est pareil. C'est, on, se fait un, on se fait une histoire de, de la porte du désert. On se dit voilà, ils viennent là, mmh. ils doivent il ressembler à ça, ils doivent vivre comme ça, mais c'est des choses qui reposent sur rien techniquement.
0: Mmh, ouais, ouais, bien sûr, c'est la, la légende, quoi.
1: Exactement, tout reste très éthéré à ce moment-là encore. Tout reste mmh. très éthéré. Et j'ai encore moi mon idée que euh, qui vivent, qui vivent, qu'ils vivent euh, comme des misérables, sans, je dis ça sans, euh, sans, c'est pas péjoratif du tout, qui vivent oui. comme des misérables et que euh, les gens qui vivent aux portes du désert euh, vivent comme des bédouins. Euh, l'image qu'on a des bédouins, quoi.
0: En fait, toi, t'as aussi dû te construire des images que, que personne ne t'a données. Donc, en fait, euh, et, et, et surtout donner du sens à quelque chose qui n'en a aucun. C'est-à-dire que quand t'as un enfant qui grandit euh, avec seulement la moitié de ta famille et l'autre moitié qui est relativement inexistante, je pense qu'il y a aussi un mécanisme de défense.
1: Il faut bien admettre aussi que c'est euh, la famille du type qui m'a abandonné. Et encore une fois, moi, je perçois pas l'abandon comme quelque chose de négatif pour moi. Je perçois l'abandon comme quelque chose de négatif pour ma famille. Je sais que mmh. ça a été très compliqué pour ma famille, pour ma mère, euh, ça a fortement altéré les relations qu'elle a eues avec ses parents. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est, je ne défends pas ma personne, je défends ma famille. et Du coup, quand je suis en face d'eux, étrangement, euh, je défends, ma, je veux défendre ma famille. Je veux donner le moins possible de moi. Je veux pas, euh, voilà, c'est, je n'oublie pas que c'est la famille qui a créé le, que c'est cette famille qui a créé le, les problèmes que j'ai pu euh, euh, voir quand j'étais jeune euh, dans, dans ma famille, les dissensions qu'il y a pu y avoir à cause de cette histoire. Mm. Ce On n'en avait pas parlé, mais bien sûr, euh, euh, à l'époque, dans les années 80, euh, avoir un enfant toute seule, euh, euh, avec un arabe, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas évident. C'est pas évident, dans une famille, euh, c'est pas forcément... Donc il y a pas mal de conséquences à ça. D'accord. Et donc le, après ce, ce charmant petit café euh, et cette discussion, elle me propose, euh, je crois qu'elle repart le soir même en fait, et elle me dit euh, « je reviendrai bientôt, euh, ce qui serait bien c'est qu'on puisse se voir euh, chez mon oncle M euh, pour qu'on puisse dîner ensemble et que euh, je vois une autre partie de la famille, et peut-être que euh, vu que lui il habite encore à Gennevilliers, la famille pourrait venir, je pourrais rencontrer toute la famille d'un coup ».
0: Wow, ouais. ok. Et que surtout, eux puissent te rencontrer aussi. Est-ce que c'est ça qu'elle a l'air de dire qu'il y a un désir de la part de ses frères et sœurs en fait de, de te, de te bah, voir
1: Elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'ils m'ont, certains m'ont cherché. Elle me dit pas tout le monde, mais certains m'ont cherché à me joindre. Elle, notamment quand es encore à Paris. Et euh, cet oncle M, qui est à plusieurs reprises allé voir ma mère là où elle travaillait pour essayer de savoir si c'était possible qu'on puisse se voir et qu'on puisse discuter tous ensemble. ce a toujours refusé, refusé de faire.
0: Et euh, mais ça de, du coup d'apprendre ça oui. c'est des découvertes en fait pour toi moi c'est des
1: découvertes je me dis euh, en fait on, là, faut vraiment penser que je suis euh... un spectateur, Exactement, je suis spectateur. et quand on voit un bon film on a envie de rester devant en fait et, oui. je, et, et, et l'idée c'est que là je me dis ah, c'est, c'est incroyable cette histoire c'est, ce jeune homme qui a été abandonné par son père qui retrouve sa famille c'est génial c'est un truc à vivre J'aimerais le vivre. <rire> <rire> Moi qui regarde ça sur mon écran, j'aimerais le vivre. Et donc je dis, ouais, on va faire, on va, le film va continuer, on va continuer de voir, de voir le film. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de... Je suis quand même gêné. Enfin, je, je suis là, c'est-à-dire que je suis gêné, je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression de trahir ma famille en mmh. même temps parce que c'est quelque chose qu'on avait... quelque chose qui est, C'est un secret de famille, d'une certaine manière. Mais si on en parle, on arrive à en parler, ça reste un secret de famille. Euh, ce truc-là, mmh. ça reste cette personne-là qui... Euh, on, on, on arrive à avoir une, un consensus dans la famille sur le fait que... Il m'a abandonné. Il nous a fait du mal à tous. Je parle de mon père, bien sûr. Là. Euh, ouais. Et on n'a pas été aidés. Et du coup, euh, cette partie de la famille est honnée. Euh, est
0: oui, donc en fait, il y a un côté où renouer avec cette partie-là de ta famille, c'est un peu trahir. Exactement, oui. Côté trahison euh, sur ton côté maternel. quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Waouh. Et tu l'as quand même fait.
1: <rire> Mais quel courage <rire>
0: ok donc euh, waouh oui 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 Euh, donc elle te propose de rencontrer un autre oncle
1: exactement le le, le, le plus de tous les frères Euh, j'accepte ça se passe aussi en hiver Euh, donc c'est pas ça se passe aussi en hiver je pense qu'il s'est passé euh, au moins un an voire un peu plus depuis euh, mon passage à Darty et euh, donc j'y vais euh, et euh, j'arrive devant on me donne une adresse J'arrive devant les bars d'immeubles qu'on connaît, que je connaissais déjà, je ne visais je me dis ah ouais quand même c'est chaud, ça, c'est pas top quoi. Euh, et en fait euh, je m'aperçois que je courais pas, bon de la, de la, de... pas du bon côté du trottoir en fait, et je regarde de l'autre côté ouais. du trottoir là où le numéro euh, on m'avait dit euh, et euh, je me perçois que c'est des pavillons. Surprise, mmh. fracas, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Moi qui avait grandi toujours en HLM, qui m'était dit que ces gens-là ne pouvaient être que euh, plus misérables que moi, euh, je m'aperçois qu'ils ont un pavillon. C'est ça que ces pavillons-là on ont des jardins, qu'ils ont une cuisine, je vois une, femme, une jeune femme cuisiner à tout y du monde, je vois que ça a l'air sympa, je vois des jeunes enfants, je frappe à la porte, euh, mon, mon oncle M m'ouvre la porte, Pendant euh, me à sa famille, mon oncle M est tout à fait euh, charmant, poli, euh, très doux, il me montre une femme qui n'en est pas moins douce, et pas, non, pas moins belle, et pas moins accueillante, et pas moins gentille, je présente ses enfants qui sont tous très beaux, très gentils, très accueillants. Euh, et là, euh, là, je, là, mon monde s'effondre. Mon monde s'effondre. C'est-à-dire que là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Moi, je m'étais imaginé... Euh, c'est un truc bizarre, mais je, je prends souvent cet exemple-là, parce que ça m'avait parlé à l'époque. C'est un peu ridicule, hein, mais je le dis quand même. Euh, ça me fait penser à Bienvenue chez les ch'tis. Ah Parce que dans oui. bien chez Shifty, ils font, ils, ils mettent en scène le fait que, qu'est-ce que c'est qu'un mec du Nord. Et voilà, c'est un mec qui est fusil qui a un accent, à un euh, avec une meuf qui, est, qui ressemble à une prostituée, enfin, dans un truc qu'on dirait, euh, on dirait un bidonville. Et, je, et je, moi, il faut vraiment penser que moi j'avais ça dans la tête en fait. Non pas que c'était, ils n'avaient pas un accent du Nord, mais moi j'avais une idée très particulière et très négative de ce qui pouvait être. Et je m'aperçois qu'en fait c'est tout l'inverse. Que, que euh, les enfants, c'est deux sœurs et, euh, et un frère. Le jeune garçon est en terminale S. Euh, les enfants parlent tous couramment arabe. vous prennent des crocs d'arabe et parlent couramment arabe et français. Et anglais pour la plupart.
0: Euh, ouais, des, des enfants brillants, euh, qui respirent la santé, euh, qui sont sains. Qui sont beaux,
1: <rire> qui sont, euh, ouais, qui sont euh, souriants, qui sont heureux. Qui sont heureux en fait. Qui sont épanouis mmh. dans cette... Euh, dans cette famille euh, complète, en fait, c'est une famille complète, c'est une famille équilibrée. Il euh, y a un papa, il y a une maman, il y a des enfants, et tout le monde vit son, son truc. où il se retrouve tous les soirs. Euh, je je me rends, parce que quand j'arrive, en fait, la télé est allumée. Je me rends compte que tout le monde euh, regarde la télé en famille, quoi. Et c'est quelque chose qui moi me me brise le cœur, en fait. Ça me brise le cœur. Je me dis putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait On m'a volé. <rire> On m'a volé. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est moi le misérable. En fait, c'était c'est moi dans, dans l'histoire, c'est moi le misérable. En fait, je m'étais dit que j'avais échapper à quelque chose d'incroyable et que finalement c'est peut-être une chance que mon père m'ait euh, que mon père m'ait abandonné. Je me que c'est pas aussi simple que ça en fait. Ah ouais. Et donc, et, donc je parle avec mes un d'un petit peu. On parle de tout et de rien. On parle. On sait pas. Je pense qu'on ne sait pas trop de quoi se dire. Euh, Kira arrive. Kira est beaucoup plus euh, volubile, beaucoup plus bavarde. Donc c'est un peu plus simple.
0: Kira, c'est ta tante. Exactement. Que tu avais déjà rencontrée
1: commence ça me dira ah, on va prendre des photos, on va regarder des photos, genre des photos d'un art distant ». C'est beaucoup plus fluide et j'apprends un peu plus sur ma famille. Euh, euh, puisqu'en fait, tous les sœurs et les frères qui sont euh, euh, qui sont euh, les présents en ce, en ce moment euh, euh, à Gennevilliers passent à la maison pour me rencontrer, en fait. Et, leur, et une wow. partie de leurs enfants aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde euh, dans cette dans, ce, dans cette maison. Euh, et je me rends mm. compte à quel point il y, a, il, y a, ben, il y a du monde, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Là où c'est assez étonnant, c'est que il faut bien noter que la femme de Messaoud n'est pas voilée, mais que certaines de ses sœurs le sont en fait. Et en fait, je, je vois un petit peu comment dire. Euh, euh, en fait, je parlais de ça par rapport au fait que euh, j'avais une image en tête en arrivant là-bas. Cette image est éclatée par le fait que la famille de Messaoud est sans doute à fait euh, euh, normale, équilibrée. Et euh, au fur et à mesure que les gens défilent devant moi, je m'aperçois que en fait, le, ce mot normal que je mets, en fait, il a plein de couleurs différentes. Mmh. Enfin, tous ces gens sont normaux mais tous ces gens sont normaux avec leur particularité, euh, particularité. certaines portent le voile certains euh, ne portent pas le voile certains sont dans la politique euh, d'autres sont euh, Voilà, il y a toute une palette de, de personnes qui ont une vie euh, qui ont une vie tout à fait différente de celle que j'imaginais. moi j'avais pensé à une c'est à dire que moi j'avais en tête une couleur j'avais une couleur ça, il ne pouvait ressembler que à ça et je vois des gens bien qui défilent devant moi, qui ont mille fait. facettes, mille facettes différentes, qui ont mille, il y a autant de vies que de personnes qui, qui défilent devant moi, quoi.
0: Et donc, tu passes un moment avec eux. Exactement. Et donc, c'est un peu comme un accueil, tu dirais, euh, le, le, jour où tu as été accueilli dans cette famille Oui, exactement.
1: Un accueil. Exactement. Euh, ils me parlent de ce qui se passe euh, au bled, qu'ils construisent une maison, que ça serait bien que j'aille au bled pour rencontrer l'arce de la famille. Ils me parlent de, des projets de chacun, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Euh, euh, il me demande ce que je fais dans la vie, comment ça se passe pour moi. Tu te sens
0: tout de suite euh, intégré, justement
1: Assez, oui. Je, je me sens assez vite euh, appartenir à un groupe. Je pense pas à une famille, mmh. mais je me sens appartenir à un groupe. À ce moment-là, en fait, il n'y a, a pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Je suis euh, étonnamment à ma place, en fait. Je suis très mal à l'aise, parce que la situation est nouvelle <rire> pour moi, mais je me, sens, euh, euh, je me sens à ma place. C'est assez étonnant, quoi. C'est comme si, pour la première fois, j'étais dans un... Dans... C'est à dire que il faut bien penser que euh, j'ai grandi avec ma mère seule et que d'un coup je suis dans une, dans une famille où euh, il y a 15 personnes minimum dans, la, dans, la, dans, la, dans une maison et que tout le, monde, euh, tout le monde mange et sans qu'ils vont rester pour manger, d'autres qui vont partir. C'est quelque chose que je connais pas du tout et très chaleureux en fait. De très très chaleureux, mmh. très très accueillant.
0: Waouh! Et est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que tu as cessé d'être un peu spectateur ou est-ce que tu es. Non, non, je
1: suis encore spectateur à ce moment-là. Je suis encore spectateur à ce moment-là. Non. Cette soirée se passe, se passe très bien, on discute beaucoup, euh, mais je ne ressens pas le besoin ou je ne ressens pas la nécessité de donner suite à ce qui se passe en fait. Et donc je continue ma vie à ce moment-là, au moment où euh, tout ça se passe, je continue ma vie. Et euh, Même si je suis spectateur, il y a quelque chose que je ne peux pas remettre en question, c'est que je prends conscience à ce moment-là du manque, non pas que je ressente un manque à ce moment-là, mon père est mort. Je sais qu'il ne sera pas remplacé. Euh, j'ai bien conscience que Mais je ressens ce, ce manque. De... Enfin, je ressens les conséquences d'avoir passé autant de temps à, à, à imaginer que j'avais pas de père, en fait. Et tout ce côté euh, qui chez moi était convaincu qu'il n'y avait pas de problème, et je m'aperçois des problèmes que euh, de la tristesse profonde, en fait, qui peut y avoir. Encore une fois, quand je quand je dis que mon monde s'effondre au moment où je me rends compte que ces gens-là sont normaux et qu'ils sont équilibrés, mon monde s'effondre vraiment. Euh, tout ce que je m'étais employé à détester, finalement, euh, n'existe pas en fait. Et il me reste mmh. euh, une colère sans objet. Il me reste euh, rien en fait. Il me reste juste de, de, de la peine à ce moment-là. Et, euh, et euh, j'ai eu la chance d'être assez entouré pour qu'on me propose de voir euh, des gens pour m'accompagner. Il était encore trop tôt pour parler de psy parce que j'étais vraiment pas du tout dans dans, dans j'avais pas du tout envie de ça, j'avais pas du tout envie de parler de moi euh, à ce moment-là ou en tout cas de mettre des mots là-dessus euh, et j'ai, j'ai euh, petit à petit je crois que j'ai créé mon arbre généalogique pour donner un peu de consistance à ce qui s'était passé un peu de consistance à, à ce côté de ma famille qui n'existait pas pour moi, lui donner une existence
0: ça t'a aidé ça ça
1: m'a beaucoup aidé en fait, mais ça m'a, en fait ça m'a aidé à donner du, du corps à, à cette histoire-là ça m'a donné du, du corps, mmh. bizarrement en fait quand, quand moi je crée cette arbre généalogique. Je dois faire un, un arbre du côté de mon père en fait, ce père qui n'avait pas existé, ce père qui euh, n'existait pas.
0: Ouais, Donc ouais. je mets,
1: je fais, je mets là où il y avait une page blanche, je mets quelque chose. Et pour moi c'est ouais. très particulier à ce moment-là. C'est, il se passe des choses très particulières. Et bizarrement dans, dans parce qu'on parle du miracle, mais dans dans ma vie à ce moment-là, tout me rappelle euh, tout me rappelle que j'ai pas de père et qu'il faut que je travaille sur le sur, sur le sur le sujet quoi. Je fais de la musique à l'époque, on me propose de faire un concert dans mon entreprise avec un petit groupe de musiciens, et euh, je dis à un de mes euh, collègues musiciens que j'ai le track, et il me dit tu sais ce que je fais moi quand j'ai le track Je bascule en arrière et je, et je, et je me mets dans les bras de mon père, et je me dis ok, ok, j'ai pas fait, du coup j'ai, wow. du coup, j'ai pas fait le concert.
0: Ouais, wow, c'est vrai, t'as pas, fait, pas fait le concert
1: du coup, non. Le
0: concert. Suite à cette parole?
1: Bah ouais ouais enfin pas suite à cette parole mais je me suis dit euh, je me suis dit enfin je me suis je me suis dit ok moi je suis foutu enfin, y a rien pour me contrer mon trac mais je je me suis dit ouais en fait euh, je comprends que j'ai un manque d'assurance lié à ça je comprends que j'ai un manque de
0: ouais c'est-à-dire, c'est incroyable la force de cette image quoi c'était vraiment le, le soutien en fait le, ouais,
1: ouais. il le il dit avec lui.
0: le père le en, entre les bras duquel tu peux te, te balancer en Exactement, arrière tu ouais. sais que tu seras rattrapé Exactement, quoi. Ouais.
1: Et le mec me dit ça avec un tel aplomb, il me dit ça avec un tel naturel que je me rends compte à quel point euh, mon naturel n'est pas le sien en fait. C'est-à-dire que moi, mon naturel, c'est euh, ah oui c'est vrai, euh, j'ai été conçu, il y avait un, il y avait un père dans l'équation. Faut que je me le rappelle, ça mmh. me en particulier de me le rappeler. Et je m'aperçois qu'il y a vraiment un problème à ce moment-là. Quand je fais cet arbre généalogique, je m'aperçois que l'arbre ne sera pas euh, euh, assez, que je, je dois me rendre compte de plus de choses, que je dois faire le point sur plus de choses, sur euh, les mécaniques que j'ai. Euh, que j'ai créé chez moi pour euh, survivre entre guillemets pour vivre avec cette absence de père sans vouloir la confronter et je vois un psychiatre euh, donc je rencontre ce, 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 ce psychiatre qui me dit que bah, les problèmes tous les problèmes que je qui, qui sont euh, dans ma vie sont assez simples à expliquer c'est euh, ils sont issus du fait que je suis orphelin que mon père que j'ai refusé de confronter cette idée euh, dans mon esprit très rapidement il me propose d'aller euh, d'aller euh, sur les, la tombe de mon père en Algérie pour que je puisse me, à la fois rencontrer ma famille euh, dans, dans la culture dans cette culture qui est euh, techniquement euh, celle de mon sang aussi, et mmh. pour, donner corps à, pour donner un corps à, cette, à cet homme qu'on n'a jamais eu. Waouh Et je refuse, en fait, parce que pour moi... Euh, oui, <rire> j'allais dire <rire> je refuse. tu as reçu
0: cette proposition <rire> j'ai, ri, j'ai ri quand
1: j'ai déployé bien sûr. Pourquoi aller dans le désert Pourquoi aller voir une tombe Pourquoi aller voir un bout de caillou Mon père est mort, peu importe, en fait. Il faut que je guérisse ça par moi-même et, euh, et je continue ma vie comme ça. Avec, euh, euh, bah je continue ma vie comme ça en fait, en me disant, bah, pour, voilà, je continue de faire cette thérapie, bien sûr, je la je, je poursuis avec des rappels euh, réguliers du fait qu'il euh, serait il sera important pour pour moi, pour donner euh, un peu plus de sens à ma vie, en tout cas, en tout cas pour lui donner un, une direction un peu plus euh, définie, de donner corps à cet homme qui n'en a pas. Mmh. Je ça, ça d'une, voilà, je me dis que euh, oui, un jour. Un jour, j'irai là-bas, pas de problème. Un jour, quand j'aurai envie, euh, quand j'aurai le temps, euh, ouais. quand euh, les astres seront, euh, quand tout sera aligné pour ça, je pourrais je, je rien faire. Et je, et je poursuis ma vie jusqu'au moment où, euh, euh, avec ma compagne de l'époque, les choses commencent à se tendre un petit peu et où je vois que la séparation est, euh, est là carrément. <rire> et je sais que cette, je sais que cette, cette séparation va être très douloureuse pour moi. Je sais que je suis pas prêt à ce qui va se passer. Je sais que je vis ça comme un abandon encore. Et je le vis comme un abandon encore. C'est très pénible. À ce moment-là, je me sens... Euh, euh, je me sens euh, plus personne. Je me sens euh, disparaître. Et euh, mon, m- mon médecin mon médecin d'époque me dit... Euh, m- m- Morgane, je crois que c'est peut-être le moment euh, d'y aller. Je pense que ça commence à devenir urgent. Je pense que c'est peut-être le meilleur moment pour y aller, euh, en fait, euh, en Algérie. Je pense qu'il faut que vous y alliez, là. C'est, ça devient très urgent.
0: Ah ouais en fait, il te conseille ça presque comme un, un remède à la situation. Enfin, quand tu dis que ça a l'air urgent d'y aller, c'est genre... De ce que
1: j'ai compris, de ce que je comprends dans cette idée-là, c'est qu'il y a urgence. C'est-à-dire que, euh, faut bien comprendre qu'à ce moment-là, je ne suis plus personne, pour moi. J'ai perdu tout, toute ma consistance en tant qu'être humain. Ouais. Et que... Euh...
0: Il y a urgence à intégrer, en fait, cette partie Exactement, de toi. Exactement, ouais. Qui ne l'a jamais Exactement. Été. Mm. je donne
1: un sens à cette histoire-là, en fait, que je donne un sens à, je un sens à ma jeunesse et, qui est, et que ce moment-là peut me faire potentiellement grandir. Et me faire...
0: Mm, enfin, re- te redonner une existence, en tout cas, un souffle. Oui,
1: exactement. À ce moment-là, il faut bien comprendre que quand on n'est plus personne, on n'a plus rien à perdre. C'est l'avantage. La peur n'a pas la même, la même euh, texture. Et du coup, je dis, je dis, ok, je vais, je vais le faire. On est en août et euh, j'appelle Messaoud et je dis, bon, bah, il euh, faut qu'on parte maintenant là. Je pars maintenant en Algérie là en fait.
0: Il t'avait proposé de, de d'y aller avec et lui. Il m'avait
1: proposé un jour que j'y aille avec lui, que je passe un coup de fil et que on irait ensemble euh, là-bas. Et moi n'avais pas prévu d'y aller avec lui, moi j'avais dit oh, non, mais j'irai tout seul euh, avec euh, mon petit sac à dos.
0: <rire>
1: et je lui avais dit bah voilà moi je pars maintenant, où c'est en fait C'est quoi le nom du c'est quoi le nom de la ville euh, ou du village, c'est quoi l'aéroport où je dois arriver euh, <rire> tu vois rapidement comment ça se passe. Et Il me dit quelque chose de très rigolo, il me dit euh, Morgan on est en août, euh, c'est le désert. Tu n'es pas prêt. On va, attendre. <rire> on va attendre un petit peu parce que euh, on va attendre un petit peu. On, va attendre, on va que l'hiver s'installe un petit peu. Je te propose de partir fin septembre. Euh, fin septembre. Hmm. Alors, fin septembre, ça ne m'arrange pas du tout parce que moi, je suis en train de me séparer et euh, euh, je retourne donc chez ma mère et euh, qui va bien se rendre compte que je pars en Algérie euh, et se doute bien que si je pars en Algérie, c'est pas pour faire du tourisme, mais c'est pour euh, potentiellement hmm. aller voir la famille de mon père chose se passe très mal quand je lui annonce que je vais partir en septembre. Elle refuse d'ailleurs, elle refuse et me dit euh, que euh, que euh, que si je le fais en fait ça n'a rien de revenir à, chez elle, que j'ai intérêt à trouver quelque chose avant, euh, parce que ah c'est ouais. pas euh, c'est une trahison en gros voilà, je, je trahis.
0: Ouais, là t'es, face à, là t'es face à la fameuse trahison euh. Exactement
1: Mais j'y vais quand même, j'ai plus rien à perdre, donc j'y vais quand même je prends mon billet, mais Saoud est très très euh, fidèle lui-même, très accueillant, très gentil, très euh, rassurant par rapport à ce qui va se passer. Je, je prends un taxi euh, le soir de mon départ, dans la nuit de mon départ. Il est 3h du matin, je crois, quelque chose comme ça. J'arrive là-bas, il y a de la brume, c'est assez... Euh, c'est euh, assez étonnant parce que j'avais... Euh, bizarrement, jamais vu Paris comme ça, tout a l'air très cinématographique. Encore une fois, euh, j'ai, je vis ça en distance, toujours en distance. Toujours en distance. Mm. On prend la voiture, on va à l'aéroport, on prend euh, on prend l'avion. Il me prévient qu'il va aller prier avant. Je me rends compte que je pars dans un pays musulman à ce moment-là et qu'il y aura des choses qui vont être différentes de mon de ma culture actuelle. Euh, on me prend l'avion. Je m'assois dans la, je m'assieds dans la, à ma place dans l'avion. Et il y a il y a un, un Algérien, mais massif, qui vient s'asseoir à côté de moi, qui prend deux places. Ses mains euh, sont des pelles. Euh, je me dis, putain, ouais, d'accord. Ok, il faut que je... Je prends conscience que je vais va pouvoir me détourner. Je vais pas pouvoir rester spectateur très longtemps. Que je vais y aller, quoi. On, on va là-bas. J'ai peur de l'avion un petit peu. Mais je me dis euh, que la meilleure chose qui peut m'arriver, c'est que l'avion s'écrase avant. Pour la première fois, je je, je prie pour que l'avion s'écrase avant, parce que j'ai pas envie d'y aller. Et euh, on atterrit on a dans un dans un dans un aéroport qui est dans le désert Donc, ouais dans le désert euh, la porte la porte de l'avion souffle et là il euh, y a un four je rentre dans un four faut bien comprendre que j'étais jamais j'étais jamais parti dans un pays euh, étranger j'étais allé aux États-Unis quand j'étais plus jeune euh, c'est tout et j'avais je, je, pas prévu un tel changement un tel changement euh, c'était des choses que je connaissais pas euh,
0: ouais.
1: le vent du désert est particulier très sec très il fait chaud on cuit ah, c'est violent. C'est assez étonnant. On cuit mm. et euh, il me c'est c'est très particulier, très particulier. Il me prévient va descendre de l'avion que euh, que je vais être qu'on va être rejoint par euh, un, un de ses frères et euh, peut-être sa fille, la fille du frère, euh, qui vient me chercher et qui enfin, fera attention que si la fille euh, essayer de me faire la bise, que je peux lui faire la bise, mais que je ne dois pas aller, euh, de moi-même lui faire la bise.
0: Que tu ne dois ouais. pas aller vers si elle. elle. Main, je
1: lui prends la main, prends la main, mais je ne dois pas, euh, faire le moindre mouvement vers elle. Je dois, je dois répondre proportionnellement à, à ce qui va m'être donné, quoi. Tout cette, cette culture que je vais, euh, que je vais, euh, me, auquel je vais me confronter.
0: Et devoir digérer très rapidement. Exactement,
1: enfin. ouais. L'avantage, c'est qu'après, euh, L'avion où j'étais complètement broyé par le mec qui est à côté de moi. Et euh, la chaleur, quand je suis rentré dans, dans la voiture, je me suis dit que j'allais regarder le désert. Enfin, je vois, je vois le désert qui arrive devant moi. C'était une, un de mes rêves d'enfant de voir le désert. Parce que c'est quelque chose qui est hein, une immensité euh, de sable. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Et, euh, et là, ce qui est étonnant, en fait, c'est que c'est le désert en question... Euh, bah, c'est hyper monotone en fait. C'est la première fois que je voyais des panneaux. Quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai été surpris par les, les panneaux "Attention route monotone". Et je me disais mais qu'est-ce que c'est que
0: ça oh. Qu'est-ce que
1: c'est que ça, une route monotone C'est parce que dans le désert, en fait, c'est une ligne droite dans le <rire> désert avec du sable jaune partout. Et en fait, la route ne change pas. C'est-à-dire qu'on peut aller à 300 km/h et avoir l'impression qu'on va à 10 km/h. En fait, c'est assez étonnant. Et route monotone, c'est euh, implacable. C'est-à-dire que vraiment, c'est, un faux... c'est quelque chose qui est euh c'est avancer sans mouvement c'est, c'est très particulier quoi et donc je m'endors assez rapidement dans la, dans une chaleur dans une voiture qui a pas la clim avec euh, juste un peu une fenêtre ouverte avec un ras sur les vides parce que sinon on cuit et avec un air chaud mmh. euh, comme si on me crachait de l'air pulsé sur le visage pour euh, pour te refra- pour, pour te rafraîchir autant te dire qu'en fait c'était plus un coma que euh, que un, 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 du sommeil quoi on arrive relativement euh, je sais pas à quelle heure, mais je crois qu'il était vers 14h, 15h. Dans le village en question, la première chose que je vois, c'est que je me dis « Ah, ça y est. » Je vois ça, encore une fois, comme euh, comme un touriste, en fait. Je regarde par la vitre comme un touriste pour regarder ça mmh. dans un zoo, quoi en fait, presque. Et euh, je vois une jeune fille qui porte des seaux d'eau. Une jeune fille de, euh, qui a 6, 8 ans. Bah, c'est assez compliqué de leur donner un âge, parce que je, je peux pas... Aller, oui. Elle a l'air d'avoir 7 ans, et elle porte des sonos sur le sur elle, plus gros qu'elle quasiment. Et c'est à ce moment-là que je comprends que euh, je me dis, euh, ça aurait pu être moi. Et c'est à, à ce moment-là que je ne suis plus spectateur. C'est à ce moment-là que je me dis, ma vie euh, aurait pu prendre un tournant euh, et j'aurais pu être ici, en fait. Mon père étant euh, mort là-bas, il aurait pu euh, vivre là-bas, j'aurais jour là-bas.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Pendant le voyage, c'est un, truc, enfin, c'est un truc que j'ai pas dit au début, mais j'avais les cheveux longs à l'époque. Et on me dit euh, très rapidement, Morgane, euh, il va falloir que tu te coupes les cheveux par contre. Et moi, je suis. Euh, bah non, je suis, je suis cool avec mes cheveux. Je, ça va Pas besoin. <rire> pas besoin. <rire> c'est, c'est gentil de vous occuper de ma, ma tension, mais tout va bien. Et il me dit Si, si, en fait, il va falloir que tu te coupes les cheveux très rapidement, en fait, parce que euh, ça va pas le faire. Et moi, je suis là, genre, non, savez, je commence à, à rentrer dans mon rôle de, de défenseur de, de la nouvelle orphelin et de, de mon identité la fille de, du coup de ce frère là qui nous cherchait la fille me dit non faut pas que tu coupes les cheveux Morgan ils vont te forcer mais faut que tu résistes moi j'aime bien tes cheveux longs c'est rigolo euh, tu as une tête t'as une tête amusante faut que tu restes comme ça et moi je me dis bien sûr que je restais comme ça aucun okay, problème jamais jamais personne ne me coupe les cheveux c'est voilà c'est mon identité je suis un homme libre euh, euh, ils me disent non mais ils vont pas accepter ici en fait donc euh, faut que tu coupes les cheveux et je dis non non je vais pas couper les cheveux fin de l'histoire en fait fin de l'histoire OK pas de problème on va dans la maison je pose mes affaires je fais une seconde petite sieste dans l'étuve, même parce que, encore une fois, il fait chaud partout, donc je fais ouais. un autre coma. Où... Il me dit, oh, viens Morgane, on va prendre un thé dehors, <rire> on va prendre un thé dehors. On sort dehors, je me, je me prends... C'est assez particulier, tout le monde est en ça c'est un autre monde en fait, tout le monde est en Jalabat, sur un bout de gazon, sur la... l'allée centrale de la ville. Et on va prendre un thé chez quelqu'un, est-ce que quelqu'un, en fait, on va prendre le thé chez le coiffeur, en fait Parce qu'en fait, le, le coiffeur <rire> n'est pas une étape optionnelle. Il faut que je me coupe les cheveux.
0: À la fois, c'est complètement absurde pour nous, tu vois, d'entendre ça. On te force à 26 ans, 27 ans, je ne sais plus, de, de te couper les cheveux. Et en même temps, ça, ça opère dans ton histoire d'une façon extrêmement puissante, quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais, c'est... En fait, la façon, la façon dont je vois les choses quand j'arrive là-bas, c'est que je me dis non, 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 non. Puis après, je me dis, en fait, fuck it, c'est-à-dire que mmh. j'ai, j'ai plus rien. Techniquement, je, je, autant euh, certains font des tatouages, autant me couper les cheveux, ça va repousser. Euh, ça sera fun, ce sera une histoire à raconter. Mmh. Et je commence à me détendre un petit peu, en guillemets. Je commence à, à accueillir ce qui se passe et pas à juste être spectateur. Je continue Ce jour-là, je commence à vraiment euh, digérer la chose un peu plus. En fait, quand, quand il se passe ça, je me dis... Parce que moi, à la base, vraiment, je me dis c'est mon c'est mon aventure. Je pense vraiment au mot aventure, en fait pour moi je suis ouais. pas là pour euh, voir la tombe de mon père enfin si l'étape obligé obligée hein. je veux voir la tombe de mon père je viens pour ça mais euh, mais c'est mon aventure je pars dans un pays étranger euh, et j'insiste sur le mot étranger je pars pas dans dans le pays de mes ancêtres ou dans le pays de ma famille je pars euh, dans un pays étranger et euh, je me dis ok c'est mon aventure je la dis comme je veux et euh, acceptons ça allons voyons ce qui se passe voyons ce qui se passe Tout je je pars euh, techniquement pour euh, pour euh, changer des choses donc autant changer ça je me dis que ça va repousser je me dis que c'est pas très grave euh, et je me dis que je comprends assez rapidement quand je me balade dans la rue que oui ce sera un passage obligé parce que tout le monde me regarde en fait et que euh, ouais je suis euh, l'étranger c'est quelque chose c'est une notion que j'avais j'ai toujours eu du mal avec cette notion là d'être l'étranger quelque part d'être l'autre et donc je me dis euh, ouais il va falloir que je passe quand même un peu incognito, et donc je je prends je prends la décision de me couper d'accepter le truc et on m'emmène dans euh, on m'emmène dans mon hôtel. Euh, mais ça m'a proposé de vivre à l'hôtel à ce moment-là. Euh, mmh. Il m'emmène dans mon hôtel. Le, l'hôtel s'appelle le c'est un palace hôtel. Donc euh, fermez les yeux, imaginez ce que c'est qu'un palace. Vous prenez ça, vous 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 le, vous le chiffonnez, vous le mettez à la poubelle parce que voilà, un, on parle d'un palace, des portes du désert, on parle d'un truc. Euh, mais L'avantage c'est qu'il y avait la clim, c'était le seul endroit où il y avait la clim. Et du coup c'est le seul endroit où j'ai vraiment, je pouvais avoir euh, sentir un peu de fraîcheur quoi. Et euh, je sais que je dois attendre le lendemain pour aller sur la tombe de mon père. Bon, moi bon, je voulais être débarrasser et après pour pouvoir euh, me balader dans, euh, me balader en fait. Ouais ouais ouais. Et euh, on va, on va euh, le lendemain on prend, euh, on va pas en voiture, on y va à pied. Plusieurs personnes décident de joindre à nous le, le cimetière dans ce village au centre du village. C'est faut imaginer un truc. En grand comme deux terrains de foot, de sable, de terre battue immense, vraiment immense avec euh, avec des pierres vraiment faut vraiment penser que c'est pas des pierres tombales taillées comme on a l'habitude de l'avoir en France c'est des pierres qui sont posées quelque part quoi. on arrive à percevoir les euh, les les décédés euh, récemment parce qu'ils ont des, des plantes qui sont en train de sécher au soleil euh, sur leur tombe, c'est comme ça qu'on arrive à remarquer il n'y a pas de, il a pas de, d'aller. Tout le monde sait où il faut aller. Les gens savent où il faut aller pour aller. Moi, j'aurais jamais pu le trouver tout seul. Et, euh, j'ai vu avec une, j'ai vu avec une dame qui va elle-même sur la tombe de son fils, qui, qui me prend par le bras pour que je l'aide à, pour que j'aide à marcher dans, dans, dans le cimetière. Et, euh, et à ce moment-là, il faut comprendre que dans le désert, on a, on a envie de tout sauf de tenir le bras de quelqu'un, en fait. Parce que quand on tient le bras à quelqu'un, on cuit deux fois plus. C'est-à-dire que, on, voilà, on ne veut pas, t- on ne veut toucher personne. Et il n'y a pas d'intérêt à toucher quelqu'un parce que c'est chaud en fait. Le, le corps de l'autre est chaud et on ne veut pas. Mais elle s'agrippe à mon bras elle me raconte l'histoire de son fils qui, euh, qui est a eu le même parcours que mon père d'une certaine manière. C'était un, un, un jeune garçon qui est venu de ce, de, de ce, de ce village, euh, qui tombait dans la drogue comme mon père, mais qui lui s'était suicidé quand elle m- s'est jetée par la fenêtre euh, en France. Elle allait sur le, la tombe de son fils, du coup, suicidé. Mais il n'était pas suicidé, il était tombé. Euh, elle, elle insistait là-dessus sur le fait qu'il était tombé, mmh. Il a glissé. Ouais. Et j'aperçois, euh, perçois que euh, mon père n'est pas le seul, en fait, qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont eu le même, le même destin funeste quand ils sont arrivés en France. C'est plus une question de génération qu'une question de, d'homme qui n'a peut-être pas forcément, non pas pas eu le choix, mmh. mais que voilà, il a eu un destin funeste, on va dire. On arrive sur la tombe de mon père. La tombe est, euh, c'est très étonnant, quoi. C'est très humble. C'est-à-dire là où nous, en, notre, notre culture, nous, on a du marbre, on a des choses, là, c'est juste une, un caillou. Un caillou. C'est très différent, très, très euh, humble. Je repère un peu où est cette tombe-là. Parce que je continue de tourner seul. Euh, je la regarde. Il est enterré à côté de son père je crois à côté de son frère aussi, le fameux frère qui est mort euh, de 9 h en France. Mon frère était présent quand on était euh, au cimetière. Mais mon frère, mon frère c'est, c'est assez étonnant parce que ce, ce frère que j'aime, euh, quand je le rencontre assez vite et c'est vrai qu'il me ressemble beaucoup en fait, il me ressemble étonnamment j'ai l'impression de voir ma tête euh, j'ai l'impression de voir cette photo, ces photos de mon père qu'on m'avait montré quand j'étais chez Messawood et euh, un peu moi aussi j'ai l'impression de me voir moi mais en un peu différent un peu, un peu plus maigre, un peu plus chétif un peu plus en, différent, plus jeune plus. Euh... et ça me surprend beaucoup quoi. on peut pas se parler parce qu'il parle pas français je parle pas arabe on a, on a bizarrement très peu de choses à se dire en fait on se parle très peu on se regarde beaucoup bizarrement parce que je pense que lui aussi il a dû euh, voir son visage sur le mien aussi mais on se parle très peu, on va au cimetière lui il va sur la tombe de sa mère bizarrement j'apprends en fait à ce moment là qu'elle est morte il y a très peu de temps Quelque, quelques semaines avant mon arrivée et je prends, conscience que, ouais, je prends conscience que ce jeune homme a une vie très particulière, si j'ai une vie particulière lui a une vie très très particulière Vivre dans le désert, mmh. être orphelin complet. Et bref, je décide le lendemain d'aller sur la tombe de mon père euh, seul. Je décide d'y aller juste après manger, juste après le repas du midi. Euh, grave erreur. 14 heures, le désert, euh, on n'est pas bien. Je prends euh, quand même euh, deux petites bouteilles d'eau euh, pour essayer de survivre. Parce qu'il faut bien comprendre que euh, arriver dans le désert, on ne pisse plus, on sue, on n'a plus le temps de pisser. C'est, ça ne passe pas, ça ne passe plus par les mêmes endroits. Euh, et donc je prends deux bouteilles d'eau parce que je comprends que c'est physique qui a se passer. Et euh, sur le chemin, je crois que c'est parce que on, je crois que le cimetière est à 20 minutes de marche de l'endroit où je, d'où je partais. Et en 20 minutes de marche, il y a déjà une bouteille d'eau, une bouteille d'eau qui est partie. Il faut vraiment comprendre que ça va très très vite et que la chaleur fait. Euh, ça, c'est... J'arrive, j'arrive dans le désert, ben dans le, j'arrive dans le, dans le, dans le cimetière. Et faut bien comprendre que le cimetière, je, je le répète, c'est un, 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 un grand comme de terrain de foot, de terre, de, de, de sable battu. Donc en fait, quand on arrive là-bas, c'est très jaune, très clair, et ça renvoie tous les rayons du soleil euh, dans, dans les yeux en fait. La chaleur, le soleil, euh, c'est, euh, on a l'impression de rentrer dans un truc euh, euh, presque, euh, comment dire J'ai bien connu ça ailleurs. Et on rentre dans un truc où, on, où c'est tellement immense qu'on on voit on voit pas la sortie. C'est-à-dire que quand je rentre, je me, je me souviens euh, faire quelques pas dans le truc et essayer de voir par où je suis venu. C'est, c'est, c'est très bizarre. Hein. Je, je vois par où je suis venu, mais c'est tellement gigantesque que je me dis chaque pas que je vais faire, faut que je sois conscient qu'il va falloir que je les fasse en, en sens inverse en fait. Est-ce que je vais être capable de le faire À ce moment-là, le, le, le soleil tape. On sent le poids du soleil sur la nuque. C'est, c'est euh... le soleil est pas quelque chose de de, de bienveillant à ce moment-là. Le soleil est là et appuie. Il y a, il y a une gravité à ce moment-là. Il y, a une, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Il y a une lourdeur. Il fait chaud. On n'est pas bien. On, a, on, on sait qu'on ne devrait pas être là à ce temps-là. Je ne devrais pas être là à ce là Je ne devrais pas être là. J'avais écrit une lettre pour mon père que je voulais euh, lire et brûler sur, la, sur sa tombe. Je trouve ça ridicule, d'ailleurs. Euh, le faire, je me disais, je j'ai passé pour un con. C'est assez étonnant parce que je... Euh, faut bien penser que je suis seul dans ce cimetière là, ce temps-là en fait. Je suis seul dehors à ce moment-là. Il y a personne. Et je marche dans ce... du coup dans ce dans ce truc-là. Je marche et euh, je me dis que vraiment je ne pourrais jamais ressortir de là en fait. Et j'ai vraiment peur. Je me souviens avoir vraiment très peur à ce moment-là. J'ai très peur de pas pouvoir ressortir. La tête me tourne. Je vois que je dois garder de l'eau. Je la mets sur. Je mets cette eau qui. Je l'ai en fait. Je la mets sur ma nuque. Je la mets sur mon front. Ça me fait encore plus un effet bizarre, le, le, le contraste est vraiment euh, puissant et c'est très difficile pour moi. De, de, je me dis putain, je vais tomber dans les pommes. Dans deux minutes, je peux tomber dans les pommes et qu'est-ce qui se passe si je tombe dans les pommes En fait, qui, qui va venir me chercher Qui sait que je suis là En fait, personne ne savait que j'étais là. En plus, je, je, comment retrouver une pierre tombale parmi toutes ces pierres tombales En fait, j'ai toutes les tombes sur semble Je parle pas arabe, donc ça va être juste avec la, avec la date que je vais pouvoir me, 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 me repérer. J'arrive devant, euh, j'arrive finalement devant la tombe de, de, de. C'est la tombe de son père qui m'indique là où est euh, la tombe de mon père. Et je lis ma lettre et je m'attends à pleurer à tout, à tout moment je me dis allez c'est le moment c'est le moment euh, c'est ton moment c'est ton moment de film en fait c'est ton moment euh, ça séquence c'est c'est émotion tu vas pouvoir pleurer en lisant ta lettre et, et en fait rien ne sort je lis ma lettre je me sens pas le trahir mais je sens que euh, voilà je lis une lettre c'est un peu ridicule si les gens me voyaient euh, j'arrive pas à me détacher de ça euh je me rends compte que j'ai une, à ce moment-là j'ai une pierre j'ai une pierre sur moi une pierre euh, une pierre que j'avais pris en Bretagne euh, où j'allais en vacances tout le temps je suis amoureux de la Bretagne et je, cette, je trouve cette pierre euh, qui me servait de fétiche un petit peu et euh, et, et je vois je vois une sur, sur sa sur sa tombe je vois une rose des une rose des sables du sable amalgamé qui à cause de la chaleur euh, fusionne on va dire ça fait une rose de sable mmh. c'est, c'est joli et euh, du coup, je, je la prends, je l'échange, je pose euh, la métisse que j'avais, et je prends cette, cette rose des sables que je mets dans ma poche, euh, je brûle la lettre. Mmh. Je suis assez déçu par ce qui vient de se passer, je, me, je m'attendais à ce que ce soit plus... Euh...
0: Cinématographique.
1: Exactement, je voulais des cris, je voulais des hurlements, je voulais des... Euh... Ouais. Et je me lève et, euh, et je, je me dis, bon, bah il faut que je retourne maintenant parce que là, ça va commencer à être compliqué, de... là, je commence à vraiment... Euh de l'œil, vraiment c'est assez euh, c'est, ça commence à être très difficile et je suis là en train de me dire ouais ah, c'était pas si difficile que ça je me, je me rappelle de 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 ce moment en fait de ce moment où j'ai pris l'avion de ce moment où j'ai décidé de prendre l'avion de ce moment où j'ai euh, rencontré Mesahoud, où j'ai rencontré Kira où j'ai rencontré cette femme dans le Darti je me dis ah, c'est quand même fun en fait c'est quand même fun et à ce moment là euh, résonne la voix d'un type au, au loin en fait euh, un minaret au loin qui commence à faire l'appel à la prière en fait, dans ce village-là, il n'y a pas un minaret, il y a 25 minarets, il y a 5 minarets, 6 minarets qui entourent, entourent euh, le, le cimetière est au centre du village. Les minarets, les minarets entourent ce, ce, ce cimetière. Et je commence à avoir un écho de voix qui appelle à la prière, on va dire, qui se mélange avec moi, qui, euh, qui, peut tête, qui tourne, qui est abasourdi par la chaleur. Et euh, c'est à ce moment-là que je m'effondre. Je m'effondre, je me, mets, je me, je tombe à genoux, j'écoute ce qui se passe. Je me dis que c'est surréaliste ce qui se passe. Commence à, à aussi étonnant que ça puisse paraître, je commence à voir Dieu à ce moment-là en fait. Je, je perçois sa présence autour de moi. Euh, je sens qu'il me dit qu'il n'y a pas de problème, que je vais pouvoir sortir de Cynthia, que je vais pouvoir euh, reprendre l'avion à un moment donné, rentrer chez moi, et que tout sera tout ira bien en fait. J'ai cette euh, certitude, non pas non pas que alors c'est pas vraiment que tout ira bien mais que j'ai cette certitude que Dieu est avec moi qu'il m'enveloppe, que cette chaleur n'a rien de pénible en fait elle est juste là que ces gens euh, qui sont ma famille sont euh, qui n'ont pas à avoir d'autre chose que la présence qu'ils ont à ce moment là en fait qu'il n'y a pas de données de couleur à ce que je vis, qu'il n'y a pas de de couleur à la vie des gens, qu'il n'y a pas de données de couleur à, à leur interaction avec moi il y a un calme qui s'installe à ce moment-là, qui avait suivi ses pensées incessantes, parce que vraiment, faut... je ne vais peut-être pas forcément bien expliquer comment ça se passait, mais à ce moment-là, j'ai des pensées incessantes, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais pouvoir dire ça, à ce moment-là, je vais pleurer, et puis je ferai ça, et puis je brûlerai la lettre, et puis je me lèverai, et puis je partirai sans me retourner. Et à ce moment-là, en fait, quand je tombe à genoux, et je tombe vraiment à genoux, non pas parce que la présence de Dieu me, <rire> me fait tomber, mais parce que j'ai trop chaud, parce que je, la tête me tourne et avec... je ces voix, ça me tourne la tête encore plus, c'est presque euh, désagréable. C'est presque désagréable, mais en même temps, ça ne l'est pas. En même temps, il y à ce moment-là, il y a le calme qui s'installe. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Il y a juste ces voix, je trouve ça beau. Et à ce moment-là, bizarrement, mon voyage commence là-bas. J'arrête d'être dans ma pensée, j'arrête d'être dans euh, ce que je voudrais que ce soit, dans Ah oui, je vais me couper les cheveux parce que ça sera comme un tatouage. Comme les gens qui partent en Australie qui se font tatouer <rire> je serai avec ma coupe de cheveux. J'arrête d'être là-dedans, en fait, je me dis euh, OK, on va vivre le truc complètement, on va essayer de le vivre. Donc c'est juste de, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe et de comprendre que cet endroit, c'est euh, chez moi. Et c'est à ce moment-là que j'accueille en fait ce qui se passe. À ce moment-là, j'accueille ce qui se passe. À ce moment-là, je me dis, euh, peu importe ce qui se passe, peu importe euh, peu importe en fait. Peu importe ce qui se passe. Tout, tout ira bien.
0: C'est quelque chose que tu avais déjà été capable de te dire dans ta vie avant ce moment-là
1: Non. J'ai toujours vécu ma, ma vie en me disant que en attendant la, l'accident, ah. en attendant que quelque chose se passe mal, en attendant que... en me disant que je ne pouvais pas, que je n'avais pas le droit, moi, de pouvoir vivre quelque chose, de, de mmh. pouvoir vivre quelque chose, en fait. Que la seule chose que, je, que j'étais destiné à vivre, c'était euh, l'abandon, que c'était la, la peine, que c'était, euh, et qu'il faudrait que je sois assez fort pour la surmonter. Et pour la première fois, là, à ce moment-là, il y a, ça s'est éteint. C'est, cette voix intérieure s'est éteinte.
0: Arriver comme à la fin d'une boucle ou à une destination, est-ce que tu serais d'accord avec ça
1: C'est pas une destination en fait, c'est juste que c'était un point, euh, un point d'étape à un moment donné dans ma vie où j'ai euh, décidé d'arrêter de survivre, je crois. Quand j'ai survivre, je pense vraiment vraiment pied de la lettre, c'est vraiment un truc euh, pas survivre parce que j'étais menacé physiquement euh, et que j'étais dans la jungle amazonienne prêt à être tué à tout oui. moment par des féroces. mais survivre dans le sens euh, vivre les choses euh, en surface. Vu les choses euh, le plus petitement possible, le plus euh... et qu'à ce moment-là en fait j'ai commencé à me dire que euh, en fait les choses n'avaient pas tant d'importance que ça. Mais autant avant euh, je me le disais par rapport à mon père en me disant euh, j'ai été abandonné c'est pas très important euh, ça a pas vraiment d'impact. Mais les... là c'était différent c'est là je disais j'ai été abandonné ça a eu un impact et c'est pas si grave que ça. C'est ok d'avoir cet impact. C'est ok d'avoir une vie particulière. C'est ok de souffrir. C'est ok de. C'est ok d'avoir mal par rapport à la vie qu'on a vécue. C'est ok d'avoir une histoire qui fait mal. C'est ok d'avoir de la peine.
0: Et du coup, t'es rentré en France après l'Algérie. C'était il y a un certain nombre d'années. Comment tu perçois aujourd'hui euh, tout ça, en fait Enfin, qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement depuis que t'as cessé d'être dans la survie est-ce que quel a été l'impact
1: J'en sais rien en fait, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. C'est pas que... il y a eu un impact, en fait, l'impact il est juste qu'il y a une sorte de d'apaisement qui s'est qui s'est passé. Euh, je peux toujours pas me, me me poser en arrière dans les bras de mon père quand j'ai le trac, je peux pas je peux toujours pas le faire. Mais il y a quelque chose qui a changé dans le sens où euh, la version fantasmée de ce que pouvait être mon père et de ce qu'il aurait pu faire, et de ce qu'il aurait pu être et de ce qu'il aurait... n'existe plus en fait. Il y a quelque chose de très précis. Là où avant euh, il y avait euh, un fantasme, maintenant il y a une pierre tombale. Et c'est aussi euh, sombre que ça puisse paraître, ça ne l'est pas du tout en, en vérité. Il y a quelque chose où ma pensée va quand je pense à mon père où avant elle allait n'importe où. Mmh. Cette fois-ci elle va quelque part en fait. Même si certes euh, dans notre culture, euh, la pierre tombale c'est vu comme quelque chose de sinistre. Là, c'est pas sinistre, en fait. Ça, ça me parle de ce voyage, ça parle de, euh, de ce moment, ça parle de, euh, du désert, ça parle de, de mon demi-frère, ça parle de beaucoup de choses, en fait, qui sont euh, pleines de vie, bizarrement. Et qui ont un visage, qui ont, qui ont une forme, qui ont une odeur, qui ont une texture, qui ont une chaleur particulière. Et du coup, c'est très apaisant, en fait, bizarrement. C'est quelque chose qui est difficilement exprimable pour moi parce que je, je sais que peu de gens euh, euh, ont, ont potentiellement pu vivre la même chose que moi. dans ce sens où il euh, faut être, je pense, orphelin ou pas avoir connu quelqu'un. mais Il y a ce, ce côté où il y a quelque chose qui se matérialise maintenant. Et du coup, c'est vrai que ça apporte quelque chose. Je me, je me, je me balance pas dans les bras de mon père. Je me, je me balance dans les bras de ce moment-là, maintenant. Un moment où euh, j'ai pris la décision d'y aller. J'ai pris la décision de le faire. Je suis allé seul sur la tombe de mon père j'ai eu peur j'ai affronté ce truc là c'était un beau moment c'était un chouette moment quand je suis revenu euh, j'espérais secrètement que ma copine de euh, l'époque m'attendait à à l'aéroport j'étais déçu pareil j'étais déçu que ça soit pas le cas et euh, c'est un propriétaire d'appart qui m'a appelé pour me dire qu'il avait euh, validé ma candidature que j'avais déposé juste avant de partir donc je suis arrivé j'avais un appartement peu de temps après j'avais un boulot un vrai cette fois un bon boulot Ma mère m'a finalement pas foutu dehors. T'es ravi que je puisse en parler avec elle. Ravi de savoir d'où venait l'homme qu'elle avait aimé mmh. elle aussi.
0: T'as l'impression qu'il y a eu comme une réparation euh...
1: Bizarrement, en fait, je dirais qu'il n'y a pas de réparation à avoir, en fait. C'est... S'il y a bien un truc que je ressors de ce voyage-là, c'est qu'il n'y a pas de réparation. J'avais une façon de voir les choses qui était très spéciale. À cause de mon histoire que j'avais eue, ma vision de... du monde était teintée. Et en fait, je me suis juste dit, c'est ok. C'est mon histoire. J'avais même pas besoin de réparation, en fait, en vérité. Il y avait justement plus besoin de réparation, il n'y avait, avait plus de euh, méchant père absent, euh, famille dysfonctionnelle, ou euh, il n'y avait plus ça, en fait. Il y avait ma famille, il y avait moi, cette histoire, sans teinte euh, positive ou négative. Il n'y avait plus... Euh, y avait juste c'est mon histoire.
0: Alors, euh, au début de ce podcast, on a commencé à dresser l'acte de naissance de « Ton miracle ». Donc, euh, tu nous as communiqué la date et l'endroit où ça s'était passé. Et maintenant, je voudrais savoir quel prénom tu lui donnerais. Cette histoire, cette aventure, ce, ce moment, tout ça.
1: Je pense que je l'appellerais Mehdi.
0: Merci à tous d'avoir écouté le premier épisode de mon podcast. N'hésitez pas à prendre part au miracle en lui donnant 5 étoiles. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin de garder espoir aujourd'hui, je vous invite à leur partager l'épisode de Morgane qui montre que parfois, la vie fait bien les choses. Je remercie Morgane pour sa confiance, pour sa générosité et pour son sens de l'humour qui donne à son récit une saveur toute particulière. Je salue Messaoud, Kira et les autres Et puis vous tous et toutes qui m'avez fait l'honneur d'écouter ce miracle jusqu'au bout, j'espère que vous reviendrez pour les prochains épisodes. Et d'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur.